0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 24 de octubre de 2022. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El IPSA terminó la semana pasada en 5.147 puntos, subiendo un 0.16%. El dólar marcó en el cierre del día viernes 972 pesos, cayendo 7 pesos respecto al cierre del día jueves. Y el cobre cerró la semana en 3.42 cayendo un 0.53% durante la jornada de el viernes. El día de hoy, si miramos las acciones en Chile, el IPSA Sube un 0.15% Dentro de las más transadas está en el AM Que queda un 3% Sokimich B arriba un 3.3% Vapores cayendo un 4.36% Y Sud sube un 0.67% Las cuatro acciones más transadas Y sus comportamientos Si vamos al dólar peso En la parte alta del gráfico Marcando hasta ahora 983.80 Durante la jornada tocó máximos De hecho en 987 Recordemos que gráficamente La resistencia que pudiera buscar el dólar En 993 superando esos niveles, podría eventualmente marcar precios más altos como mil pesos. Si revisamos el cobre a esta hora, cae un 1% en línea con ...el upside de aproximadamente 13, 14 pesos... ...que muestra respecto al día viernes... ...el dólar en Chile y el dólar index, ...el dólar alrededor del mundo... ...marca en nuestras pantallas prácticamente sin variación... ...cayendo un 0.03% de manera que hoy día... ...el dólar responde a la caída que tuvo el cobre en esta jornada... ...que por supuesto vamos a dar los motivos de ellos ...en upside capital somos asesores independientes de inversión... ...para personas y empresas que invierten... ...en el mercado financiero tanto local como global... ...no administramos capital con instrumentos propios... ...ni recibimos el dinero de los clientes... ...hacemos asesoría objetiva y sin sesgo... ...buscamos la mejor alternativa... De inversión para cada uno de ellos y los habíamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con AppSight Capital, como la Reinvial y DAU Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin y con una mirada global. Bienvenidos a AppSight Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsightcap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Recordemos que nuestra estrategia de inversión en renta fija se compone de renta fija local a través de distintos fondos, Itaú Dinámico ahorro corto plazo, ahorro UF, etcétera un mix de fondos mutuos de Itaú y también un mix de fondos mutuos de principal como el deuda a mediano plazo progresión de a largo plazo, etcétera son algunos de los cientos de instrumentos que tenemos disponibles para nuestros clientes, recordemos tanto en Chile como en el extranjero para formular estrategias de inversión con arquitectura abierta, con una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global y por supuesto acompañarlos luego de ya suscrita a esta estrategia de inversión como asesores de inversión permanente. Tenemos varias cosas que comentar del mercado extranjero específicamente Wall Street. El Dow Jones cerró el día viernes con un 2.47% de retorno, el un 2.37% y el Nasdaq un 2.31% en un día que fue claramente muy positivo para Wall Street. Si revisamos el calendario económico, tenemos varias cosas que comentar. En primera instancia, ayer en la noche, entre las 10 y 11 de la noche, hora local de Chile, se dieron a conocer varias cifras macroeconómicas que estaban pendientes desde China en el contexto que ese país estaba celebrando el comité ampliado del de Partido comunista donde principalmente desde el punto de vista político la gran noticia es que Xi Jinping parte nuevamente un periodo a cargo de China con un apoyo bastante más fuerte en cuanto a sus consejeros y políticos más cercanos. Respecto a cifras macroeconómicas, destaca un upside en las exportaciones de China caídas en las importaciones en cuanto a gasto en capital fijo cae del 5.9 al 6% esperado por el mercado en cuanto a PIB trimestral marca un 3.9% por sobre el 3.5% que había marcado en su revisión anterior, también el índice de producción industrial sube desde un 4.5% esperado a un 6.3% en esta medición y por último la tasa de desempleo marca un 5.5% versus un 5.2% que el mercado esperaba, en general las cifras macroeconómicas de China son buenas pero muy lejos de rendimiento de años atrás, como por ejemplo el Producto Interno Bruto. Sabemos que la capacidad de crecimiento de China está muy por sobre el 3.9% que mostró. Dentro del de calendario económico, hoy día también tuvimos PMI manufacturero y de servicio en distintas partes del mundo. En Francia y en Alemania marcan en general por debajo de los 50 puntos. Eso significa zona de contracción de esas áreas de servicio y de manufactura. El PMI compuesto de la zona euro marca 47.1 puntos, por debajo de los 45.5 puntos, es decir, en zona de contracción y peor de lo que esperaba el mercado. PMI del Reino Unido, que como sabemos a través de una especie de crisis política en busca de un nuevo primer ministro luego de la renuncia después de 44 días de Listrast, la primer ministro anterior. En general, los PMI en el Reino Unido son todos negativos tanto compuesto como manufactura y de servicio el compuesto es el que incluye a su vez en el estudio de manufactura y servicio. Los PMI son índices que responden los gerentes de compra, de las principales empresas de esos sectores, de esos países donde responden una encuesta como decíamos, cuyas conclusiones sirven para saber cómo ha estado la actividad en general de esa industria y también cómo proyectan el futuro de esos mercados. También tuvimos PMI en Estados Unidos que marcaron por debajo de lo esperado, especialmente el PMI compuesto que incluye el sector manufacturero y de servicios 47.3 puntos versus los 49 esperados. Malas noticias son buenas noticias. Recordemos en el contexto donde los mercados esperan que la economía norteamericana muestre signos de enfriamiento y eso ejerza una presión bajista en la inflación que como sabemos ha estado cerca de la malta de 40 años y en general si bien ha venido cayendo durante los últimos cuatro meses ha caído con una velocidad menor a la que esperaba el mercado. Mañana vamos a conocer algunos índices de confianza en Alemania que vamos a estar comentando en Estados Unidos la confianza del consumidor, de Conference Board. El día miércoles tendremos ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos también. El jueves, como siempre, las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos. La decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que seguramente generará volatilidad en el mercado. Y también el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, así como los pedidos de bienes durables también en ese país. Por último, el día viernes vamos a tener Producto Interno Bruto IPC de varias economías de la zona euro, Francia, España y Alemania junto con Italia y por último precio en gastos de consumo personal subyacente en Estados Unidos dato importante para las mediciones de inflación junto con otros también datos de índice de precios en Estados Unidos que claramente el mercado espera ansioso ver que en general hayan ido cayendo. También el día viernes conoceremos las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos. Como pueden ver, una semana marcada también por varias empresas que entregan resultados respecto a su ejercicio del tercer trimestre, junto con todas las cifras macroeconómicas que ya comentamos. Mañana, por ejemplo, tendremos después de mercado los resultados de Alphabet, la matriz de Google, de Visa y antes de que el mercado comience a funcionar los resultados de Coca-Cola. El día miércoles conoceremos los resultados de Microsoft y de Meta Platforms. Esta última, como sabemos, la matriz de Facebook. Y el día jueves también conoceremos los resultados de Apple, de Amazon y Mastercard. Por último, pasamos a revisar los mercados del día de hoy en Asia una caída muy fuerte que no se ha contagiado al resto de las plazas bursátiles, 6.36% luego de conocer la continuidad de Xi Jinping como gobernante en China y las cifras macroeconómicas que ya revisamos el Nikkei 225 de Japón subió un 0.31% y el índice de Shanghai cayó un 2% en Europa las constituciones son bastante positivas el DAX alemán subió un 1.58% el Eurostock 600 un 1.4% y todas las plazas de Europa a excepción del de Reino Unido subiendo más de un 1.5% el Reino Unido sube un 0.64% y Estados Unidos a esta hora marca avance en sus tres índices principales el Nasdaq un 0.4% arriba el S&P 500 un 0.97% y el Dow Jones un 1.24% eso es todo por hoy, que esté muy bien tengan una excelente semana nos encontramos mañana, Chao, chao. gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones